0: Qué alegría una vez más poder salir al aire, si me permiten usar la palabra. Estamos en este podcast titulado Hablando con los Amigos de Mundo. Y hoy hemos invitado a otro de nuestros grandes, buenos amigos, amigos de años, de décadas. Guido Guerra, amigo mío, estamos en esta serie, en los días domingos en la iglesia, en los grupos pequeños, latidos, Estamos resolviendo, regulando los deseos del corazón. Pero Guido, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Bueno, muy contento, agradecido con Dios eh, por sus misericordias que son nuevas cada mañana, sabiendo que Él es el que regula nuestro corazón, ¿verdad? Y el estar aquí con vos es un privilegio también.
0: Excelente, muchos años de conocernos, muchos años de buenas aventuras en el ministerio y tantas cosas que hemos hecho juntos. Pero qué interesante entender que la esencia según la Biblia porque hoy vamos a hablar siempre del corazón pero cómo nuestro corazón se hiere Jesucristo dijo que el Espíritu Santo está sobre él el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido y una de las asignaciones de Jesús empoderado por el Espíritu Santo era vendar los corazones quebrantados si la Biblia habla del corazón que es parte del Espíritu y del alma y un corazón quebrantado es un corazón herido. Y la pregunta es, es muy difícil pensar que un ser humano no haya sido herido en su corazón. Porque es un mundo caído, aún nuestros padres siendo cristianos, siendo buenos, dice la Biblia, sean vuestros padres Siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos Pero no todos los días no están dando dádivas Y no estoy pensando en obsequios materiales Porque nuestros propios padres también tienen sus propios desafíos Y diferentes etapas de la vida Principalmente cuando uno es un niño El papá, la mamá están entre los 20 y 30 años Generalmente hay excepciones Y, y uno a esa edad tiene que sacar adelante la familia tiene que comprar una casa, tiene que terminar a pagar una casa. Se está posicionando en la vida y no tiene la capacidad de entender cómo educarnos y cuidar la esencia del corazón. Ha sido muy revelador entender esa teología del corazón.
1: Así es. La verdad es de que yo lo pienso en, en mi familia. Ahorita que hablas, eh, bueno, la raíz de mi familia, mi papá, ¿verdad? Él... Eh, pues fue
0: muy afectado, ya que él perdió a sus padres desde la edad de siete años. Entiendo que tu papá trae algunos genes alemanes. Sí, así es. ¿Quién, así un abuelo es. de él? ¿o? El
1: abuelo de él, sí,
0: Tal abuelo. vez por eso Guido, Guido suena un nombre alemán, ¿verdad? Sí, sí, <risa> sí. Pero yo
1: creo que la intervención divina en un corazón herido es vital.
0: Es sí, vital, porque ¿verdad? fíjate, Guido, que, que yo creo que todos los seres humanos somos heridos en el corazón porque nacemos en una guerra según la Biblia cuando Adán y Eva están en la tierra vemos a la serpiente que Satanás utiliza la serpiente o sea que desde que Adán y Eva fueron puestos en la tierra Dios les da el corazón y están los deseos centrales los anhelos centrales del corazón masculino y el corazón femenino y, y ahí venía una vida plena, una vida de plenitud. La serpiente, el diablo trata de distorsionar, de destruir lo que Dios tanto ama al ser humano. No puede tocar a Dios, entonces nos destruye. La manera de destruirnos es dañar nuestro corazón, porque de ahí mana la vida. ¿Y cómo nos destruye? Nos destruye haciéndonos una herida, pero en nuestros tres deseos centrales. Si recapitulamos, a ver, ayúdame, los tres deseos centrales del corazón del hombre, uno de ellos es
1: honra, honra poder,
0: poder y, y gloria. gloria. La honra, poder y gloria tienen diferentes rostros según sí. el hombre. La honra, poder y gloria en el hombre es ser guerrero, sí. ser aventurero y ser enamorado, conquistado del corazón de una mujer. Los deseos de honra, poder y gloria de la mujer son distintos, aunque honra, poder y gloria es un terreno común para hombre y mujer, pero en la práctica son distintos, Así guerrero, es. aventurero y conquistador de una mujer, y los deseos de la mujer encajan con los del hombre, la mujer... Revela belleza. Revela. La mujer fue hecha para expresar belleza, la Así belleza es. de Dios la expresa la mujer, pero también la mujer tiene otros dos deseos centrales aparte de expresar belleza y es ser cautivante, ser cautivadora, ser vulnerable, ser invitada a la aventura. La mujer fue hecha para sentirse la persona más importante en la vida de un hombre, cuando un hombre le dice quieres ser mi novia, quieres casarte conmigo, quiero toda la vida pasarla contigo la mujer se siente no solo la mujer más bella sino la mujer más importante en la vida y la mujer fue hecha también con ese con ese rol de
1: de, de ser enamorada una
0: aventura, ¿verdad? de que el hombre la enamore muy bien entendiendo los tres deseos del hombre y los tres deseos de la mujer guerrero, aventurero conquistador de una mujer la mujer quiere ser conquistada por un hombre quiere ser no la aventura la compañera la aventura y quiere develar expresar Belleza. Entonces qué hace Satanás? En estos tres deseos que tenemos, todos los hombres nos queremos sentir así, guerreros, aventureros y conquistadores de una mujer. Y lo que va a hacer el diablo a través de una herida, o sea, a través de una circunstancia, es dañarnos. ¿Qué? Nos hacemos la gran pregunta: ¿Será que tengo lo suficiente para ser guerrero, aventurero y conquistador de una mujer? Pero hemos entendido a través del libro de Jung Eldridge que generalmente quien hiere el corazón de un niño, de una niña, de un hombre y una mujer es el papá. Porque cuando uno es un niño no tiene la capacidad de ir delante de Dios, decirle Dios tú me hiciste, tengo lo suficiente, tengo lo necesario para ser ese hombre en la vida, para ser el verdadero guerrero, el verdadero conquistador de una mujer, el verdadero aventurero. Entonces uno se está formulando inconscientemente esa pregunta Tal vez no la logra verbalizar No llega uno con su papá cuando tiene tres años Papá, ¿será que yo voy a poder enamorar y me voy a lograr casar? El niño no lo está pensando, no, no lo está expresando de esa manera Pero los padres, principalmente papá Ojo, para nosotros que somos hombres es un gran privilegio Pero una gran responsabilidad La mamá también juega un papel importante, no lo dudamos Pero es el hombre, el papá el que tiene la capacidad de no de validar el deseo del corazón, porque ese es solo Dios, porque Dios es el creador de nosotros los seres humanos. Así Pero entonces, ¿qué papel juega el hombre? El papel del hombre es, si no es validar, es afirmar, afirmar los deseos que tenemos los seres humanos. Y generalmente, ¿qué hacen los papás? No afirmarlo. Cada uno de nosotros tiene una historia ¿Cuál es tu historia, Guido? ¿Cómo fue la relación con tu padre? Eh, pensando en estos deseos ¿Qué palabras? ¿Qué acciones? ¿Cómo fue tu niñez? ¿Cómo fue tu adolescencia? Okay. Realmente eh, no es fácil contar esto Porque
1: son situaciones que te marcan la vida Pero quisiera tal vez comentar eh, ¿Quién era mi papá? Mi papá se queda huérfano a la edad de seis años mm. eh, Tanto de papá como de mamá y a él le tocó que eh, salir adelante solo en la vida desde esa edad. Él termina en una casa donde, como decimos, lo recogieron en una casa. Mm. Y él tuvo que eh, salir solo en la vida, trabajar desde esa edad. Wow. Entonces él no recibió ninguna eh, afirmación, ninguna eh, validación de parte de sus padres. No tuvo una, una imagen... Eh, paterna ni, ni materna. Entonces él le tocó que bregar solo, sin afecto. Eh, agradezco a la familia que le haya recogido, mas sin embargo él tuvo que salir adelante. Eh, eso marcó la vida y el comportamiento de mi papá, obviamente. Yo recuerdo que unas frases que él tenía
0: eh, era.
1: Así me criaron a mí y sí, así voy a yo a crear a mis ¿Y cómo hijos. cómo lo repetimos,
0: es un cliché, ¿eh? Exacto. Así crecí yo y así tienes que aprender. Sí.
1: entonces eh, quizá eh, en ese entonces mi papá, que no conocía al Señor, eh, su experiencia de la vida muy pobre en afecto, en amor, eh, él creció así y quizá eso afectó mucho nuestra relación. De padre e hijo, abonado a eso, eh, que yo tuve una madre que era una mujer de Dios, de oración, evangelizadora. Eh, quizá la experiencia fue que ella no tuvo la sabiduría en su momento de, de no contarme cosas que ella vivió con mi papá antes que yo naciera. Entonces quizás sufrimientos que, que eh, ella te lo contaba a vos. Ella me lo contaba y yo me convertía lo que decimos en un paño de lágrimas Uf, en su mira. consejero desde muy niño. ¿Y vos eras
0: más pequeño? Porque
1: El no, más hubo, pequeño, no, no hubo hermanas, ¿verdad? No, no, so, tuvimos dos hermanas que fallecieron pequeñas, pero
0: ¿tú, tenés tres hermanos varones somos mayores. Seis, que, ¿seis, seis varones, sí. Wow, y más las dos niñas eran ocho. Eran ocho. Seis varones en una casa, seis. ya me imagino la hora de sentarse a comer en esa mesa oh, no, eso con era... un ojo cerrado y un <risa> ojo abierto ah, no, así era Porque
1: <risa> la comida era industrial en la mesa, y si te descuidabas, te quedabas sin nada.
0: Claro, entonces ahí había masculinidad por sí, todos lados. Así eh, es. Siete corazones masculinos. Va tu así papá, es. seis ustedes, y tu mamá, pues era el así único es. corazón femenino. Sí. Y entonces tu papá con esa historia tan difícil y el daño, algún tipo de daño que sí, le hizo a tu mamá. Y tu mamá te lo contaba a vos y eso fue creando.
1: Entonces el problema era lo que mi mamá me contaba más lo que yo veía. Uh -huh. Entonces eso se maximizó en mí y me llevó a tener un resentimiento, odio, rencor hacia mi papá. Claro que cuando venimos a los pies de Cristo Y entendemos todo eso Nos damos cuenta del sufrimiento que tuvo mi papá Cómo podía él expresar amor Cómo podía él
0: Era un corazón herido En sus tres deseos desbalanceado Totalmente. Irregular el corazón En su frecuencia cardíaca En esta analogía Me imagino como Guerrero, tu papá, pues no sé, algunos tienden a minimizarse.
1: Él estaba maximizado. Mac,
0: entonces debió haber sido un poco violento, tal sí, vez. Sí. Sus palabras ofensivas. Sí, así es. Tuviste así episodios es. duros. Con sí,
1: él? quizá lo vivieron más mis hermanos. Yo lo viví también, pero quizá lo vivieron más mis hermanos mayores. Eh, pero a lo que... A lo que yo entiendo ahora con esta herida era que su comportamiento, su carácter, su forma de ser eh, fue totalmente diferente a lo que Dios tenía para él, ¿verdad? Claro. Dios nos creó de tal manera que, que nos hizo balanceados y como hemos hablado, Satanás lo que quiere es provocar estas heridas para que esos deseos sean eh, o minimizados o maximizados, no tengan el balance perfecto para poder tener una vida plena. Y, y mi papá, pues, eh, tuvo esa experiencia muy dura, muy difícil, y ahora yo lo entiendo, ¿verdad? Y lo entendí, obviamente, cuando en su momento, pues, llegó el perdón, ¿verdad? La misericordia de Dios y el perdón, y pude comprender muchas cosas en él, porque él era como era, ¿verdad?, a causa de eso, pero mientras Yo no lo entendía, yo fui herido uh -huh. Habían muchas Heridas en mi corazón, que eso También desvalació mis deseos uh -huh. eh, De honra, poder y gloria y, y yo Crecí de esa manera Crecí con mucho resentimiento Con mucha amargura Y esto no permitía yo Poder disfrutar de Una vida plena, una vida Quizá sana ¿Verdad? Eh, yo quizá me minimicé, me retraía, eh, vivía en soledad, eh, muy pocas amistades, eh, eh, muy ensimismado, ¿verdad? Y, y con muchas luchas internas a raíz de esas experiencias vividas, ¿verdad? De pronto, lo que yo sufrí de mi padre tal vez no fue eh, lo que vivieron mis hermanos, ya que mis hermanos vivieron con él. Quizá yo tuve la experiencia del de abandono de un padre, porque mi papá tuvo que trabajar fuera, vivió en Estados Unidos por muchos años y luego trabajó fuera de donde nosotros vivíamos. Entonces, la ausencia de mi padre también marcó mi vida. Uh -huh. Y las veces que podíamos estar juntos eh, quizá era donde yo sufría. Yo reconozco mis faltas porque... Una cosa son las faltas de, de los padres, ¿verdad? Que por sus propias experiencias, sus propias heridas y otras son las que nosotros eh, también a, asimilamos. Eh, con mucha vergüenza cuento esto, pero yo recuerdo que era tanto el resentimiento que yo tenía hacia mi papá que, que cuando él se despedía de nosotros, llegaba a la casa cada 15 días o una vez al mes y cuando él se despedía porque se tenía que ir a trabajar, recuerdo yo que en mi pensamiento era, está saliendo de casa y de pronto viene un camión, lo atropella y se muere. Sí, pues, Entonces, había mucho resentimiento. Había mucho wow. resentimiento en mí hacia mi padre. Eh, cuando yo escuchaba a mi mamá, los sufrimientos quizá que tenía, yo llegué a decirle a mi mamá, mamá, Divórciese de él, ¿verdad? Divórciese de él. Eh, nosotros podemos salir solos en la vida eh, por ese corazón herido que yo también tenía, ¿verdad? Mi mamá fue una mujer muy sabia que hizo caso omiso a mis peticiones, ¿verdad? Eh, ella fue muy fiel, y fiel al Señor y fiel a su matrimonio hasta el último día, ¿verdad? Entonces... Todas estas cosas, estas experiencias que yo tuve, eh, eh, pues fueron creciendo en mí, ¿verdad? Toda mi niñez, mi adolescencia y parte de mi juventud, eh, un, un
0: falso yo,
1: ¿verdad? Un falso
0: yo. Guido, qué interesante porque tu historia parece la historia de muchísimos, sinceramente. Te sí. aseguro que un alto porcentaje de las personas que amablemente nos están oyendo, nos están viendo, primero... Si te conocen se sienten sorprendidos, porque hoy conocemos tu testimonio, tu historia, cómo Dios te usa, la unción que tenés, la autoridad. Sos un hombre de Dios, tu hogar maravilloso, tu esposa, tus dos hijas. Y a uno le cuesta eh, eh, cuadrar una vida ejemplar con una historia dura, con una historia trágica realmente cuesta eso y uno dice, bueno, él es un hombre de Dios, él tiene un buen hogar él tiene un buen matrimonio, supo tratar bien a sus hijas, e inconscientemente uno dice, seguramente él también viene de una cuna cristiana, viene de una cuna amorosa viene de una cuna donde hubo un padre sabio que, que pudo aprobar a los hijos, ahorita estamos viendo que no, porque es la historia de la mayoría de los guatemaltecos o de la gente que nos escucha y Obviamente había una herida en tu corazón, porque había amargura, la amargura no surge del aire, la amargura está conectada a alguna raíz, a una raíz de algún acto, de algún incidente. Bueno, había una historia, uno ama a la madre y quien daña a la madre, entonces provoca herida en el corazón. Y algunas palabras, como decís, quizás las acciones más fuertes las vivieron tus hermanos que crecieron con tu papá. Pero de alguna manera vos, todos los seres humanos, esperamos la aprobación de alguien. Fuimos hechos esperando que alguien nos aplauda en estos tres deseos centrales que tenemos. Poder, honra y gloria. Manifestar nosotros los hombres de ser guerreros, de ser aventureros, de saber conquistar a una mujer. Y esperamos la aprobación, principalmente de papá, cuando no es un niño. ¿Y vos no sentías esa aprobación de tu papá?
1: No, definitivamente no. Eh... No, ¿No la sentiste? no. No, la verdad que no, porque como te digo, nuestra relación fue una relación muy parca eh, Él era un hombre muy estricto Muy exigente Exigente, y él tuvo que ser así por su propia experiencia Y entonces
0: no no, no podías satisfacer el estándar de tu papá para X, Y, cosas que él pedía No,
1: no, eh, realmente no, eh, más fue su ausencia la que, la que marcó mi vida, ¿verdad? ausencia por todo lo que él vivió experimentó él difícilmente podía expresar amor es más yo son de las cosas que, que yo le pedí perdón al señor porque yo recuerdo que en algún momento él quería expresarme cariño uh -huh. como ponerme solo el hecho de ponerme el brazo sobre mi hombro que es una muestra de cariño claro, claro. verdad eh, yo inmediatamente movía eh, el, el hombro para que no me pusiera el brazo por ese resentimiento eh, que había en mí eh, a consecuencia de las heridas que, que el enemigo puso en mí ¿verdad? hacia mi Padre. Eh, lo cual yo pues en su momento yo le pedí perdón al Señor. Sí, ¿verdad?
0: porque mi, yo cuando ya conozco a tu papá, que lo conocí, un tipazo ¿Sí? tan amable, ¿Sí? y vos lo tuviste los últimos años de la vida de él, vivió en tu casa, lo atendiste, recuerdo que cuando muere estuvimos con vos. Eh, Solo porque soy pastor y, y, y e entendemos Cómo funciona la vida Y hemos entendido tantos casos y, y miramos también en la Biblia Tantas biografías Pero si no yo hubiera dicho ¡wow! Esta relación de Guido con su papá Fue maravillosa desde siempre Porque ya cuando yo los conocimos eh, Pues un cristiano ya lo habías perdonado Y fue un proceso Pero eh, como el tema que estamos abordando Es la herida ¿Cómo la herida en nuestro corazón? ¿Qué pasa? Ya entendimos que se da cuando alguien nos daña, principalmente cuando es nuestro padre que nos daña, no aprobando nuestros deseos. Uno nunca satisface a un padre exigente en esos deseos. Uno esperaría que el padre le dijera, eh, soy, soy, soy guerrero, o, o, o que hola, qué fuerte estás, cómo estás decreciendo, vos sos alto, un ochenta y pico, y quizás nunca tu papá te dijo, cada vez que no. regreso del trabajo O estos meses que no estuve Cómo creciste, cómo estás de alto Qué no. fuerte estás que Esas son las cosas donde nos medimos Nosotros los hombres, o sea, nos encanta que nos digan Que estamos fuertes Que podemos hacerlo, que somos simpáticos Y al no escuchar eso Se hiere tu corazón Entiendo el sentimiento de amargura El, el punto es que cuando hay una herida Viene un mensaje Un mensaje que siempre nos descalifica Así es y luego del mensaje nosotros hacemos un acuerdo, Así un es. pacto, un pacto de decir si es cierto, sea que nuestro padre activamente nos diga fracasado, débil, eh, qué sé yo cuántas palabras usó tu papá, no lo sé, o en su ausencia tampoco te afirmó porque un padre dice, bueno yo nunca le dije a mi hijo poco hombre, nunca le dije a mi hijo bruto, burro, estúpido, no usé estas palabras... Pero tampoco le dijo... Inteligente... Genio... Crack... Claro. Qué listo... Entonces... Esa, esa es una sutileza... Del enemigo... Porque el papá dice... Yo soy un buen padre... Pero es un padre... Ausente... En aprobación... A sus hijos... No le dijo burro... Pero nunca le dijo genio... No le dijo... Nunca le dijo mariquita... Poco hombre... Pero tampoco le dijo... Campeón... Qué, qué tipazo sos... Qué fuerte sos... Esa ausencia... Es más sutil todavía Así es. Porque nuestro corazón se hiere Y uno se anda haciendo esa pregunta ¿Será que tengo lo suficiente para ser el hombre, el campeón en la vida? Y ya va nuestro corazón a maximizarse o minimizarse ¿Cómo esas heridas te llevaron a, a minimizar? ¿Cómo en la práctica tuviste temores o, o quisiste demostrar algo? ¿Cómo fue tu historia?
1: Bueno, eh, fui una persona muy solitaria para empezar eh, de pocos amigos, de pocos amigos. ¿Cuál era el
0: mensaje? No tengo valor, no me eh, aman. Sí,
1: me sentía desvalorizado, verdad. Eh, temores, inseguridades eh, en mi vida. Eh, creí que que no iba a alcanzar cosas. Eh, mi futuro estaba distorsionado. Uh -huh. No me visualizaba con un futuro exitoso, exitoso uh -huh. verdad. Al contrario. Eh, es más. Eh, quizá es ahí donde uno busca la, la validación en las personas otra experiencia que la tengo muy presente eh, después que yo me gradué de sexto primaria eh, recuerdo que fui abanderado en esa oportunidad, mi mamá estaba muy orgullosa sí, pues. eh, mi mamá pues sí tenía esa, esa expresión de validación de afirmación hacia nosotros y Recuerdo que una vez Ella muy orgullosa Habla con una persona de su trabajo Y le dice Mire, mi hijo eh, ya cerró eh, Sexto primaria Y es abanderado Y él de una forma muy sarcástica Y se ríe Y dice, ah, ese tu hijo nunca va a hacer nada en la vida ¿Quién dijo eso? Lo dijo un amigo, ah, bueno, compañero no de trabajo De, de mi papá eh, Cuando yo escuché eso eh, yo con la experiencia que tenía, eh, nuevamente el enemigo, ¿verdad? Creando esas heridas. Y cuando yo te hablo de la distorsión del futuro, podemos hacer incluso cosas ya en el presente que vienen como consecuencia de la herida. Yo hice acuerdos con el enemigo eh, y parte de ese acuerdo ah, sí, contame, Yo, contame, contame, Por acu ejemplo, yo dije esa vez, el día que yo me, gradu me gradué de la universidad, le voy a ir a restregar mi diploma a ese claro. señor, ¿verdad? Eh, pero era, era que bueno no, que yo pudiera graduarme de la universidad. Pero uno no necesita demostrarle nada a nadie. Eh, y el problema es ese: que uno quiere demostrarle a las personas, quiere recibir siempre esa af afirmación. Entonces,
0: eh, eh,
1: era algo bueno graduarme, pero la raíz pero no venía un padre de padre Que
0: celebrara. Ese, no. Esa sabiduría, ese premio académico no. Hubo una madre Y fíjate qué interesante Nuestras madres realmente son unas santas mujeres ¿verdad? Generalmente las madres son, son así Pero no es suficiente no. Espero darnos a entender Espero explicarme en esto De ninguna manera desvaloramos a la mujer Las madres son una cosa súper especial Pero Dios diseñó que quien afirmara el corazón Así es. Del niño y de la niña, no es mamá, sino papá. Gloria a Dios cuando las mamás están ahí también. Pero la mamá siempre somos el, 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 somos fieritos. O la mamá dice, ay, qué lindo es mi hijo. ¿ah? Eh, para las madres somos inteligentes. Somos Solo mi hijo lleva el paso ¿ah? en el desfile. Es el único que no lo lleva. Así es. Pero es la mamá la única que, que realmente puede... Que siempre lo hace, entonces uno ya al final dice, <ríe> es porque es mi mamá. Pero el papá, el lenguaje del padre, porque tenemos el corazón dañado desde la caída de Adán, el padre no está, o si está, no aplaude. En Así vez de es. decir, como los gringos dicen, wow, nosotros decimos, ala. El gringo dice, wow, pero el, el padre no dice, wow, el padre dice, how, cómo. ¿Cómo es posible? ¿Será? Mete duda en vez de afirmarnos. Sí, Mira qué interesante tu historia. Ahora, yo quisiera contarte un poquito la mía, porque, bueno, mi padre, mi padre lo hizo bien realmente. Mi padre nunca me descalificó y estuvo ahí en los momentos importantes de mi vida afirmando. Pero debo reconocer que tenía heridas. ¿Y por qué lo estoy contando? Porque generalmente uno se esconde... Vos no lo estás haciendo porque sos pastor y ya entendés esto Pero generalmente el ser humano anda buscando culpables ¿no? Pasó desde el huerto del Edén Adán inculpa a la serpiente que realmente fue la serpiente que la engañó Pero no dijo a ella, sí, me engañó, pero aquí estoy yo Yo, yo fui culpable, Dios, perdona No, no, que dijo? Fue la serpiente Y luego cuando Dios se voltea con Adán, Adán dice Fue la mujer que tú me diste Terminó echándole la culpa a Dios eso se llama excusa, buscar causas afuera de nosotros. Así que nosotros podemos decir, mi vida es una desgracia, es un desastre porque tuve un mal padre. O porque... Eh, y uno, digamos que... Técnicamente lo puede aceptar. Digamos, como vos justificas a tu papá, es, él se quedó huérfano. Qué tragedia, realmente es una tragedia de cinco o seis años quedarse sin papá y sin mamá. ¿En dónde buscó una figura paternal? ¿Dónde buscó una figura maternal? Y por eso se hizo rudo en la vida. Bye. Luego, eh, tu historia, estos, tus temores, porque no estuvo papá o porque lo que le hizo a tu mamá. Ahora, en mi caso, donde mi padre... Resulta ser un buen padre que me afirmó, que me hizo sentir campeón, que me hizo sentir amado, pero yo también tenía un corazón herido. Yo lo remonto a una circunstancia y esto lo digo porque quien está detrás de todo es Satanás. Honestamente es Satanás. Así es. Satanás agarra, como tomó la boca de Pedro, el razonamiento de Pedro, y Jesús lo discernió, le dijo, apártate de mí, Satanás. Porque si uno no se da cuenta, uno termina odiando, como fue el caso tuyo, hasta que entendiste el punto, pero terminaste odiando a tu padre, deseando que un camión lo atropellara. Y a quien debe atropellar es a Satanás, que desde Así que es. agarró a la, a la serpiente, agarra a la serpiente. Bien, te agarra papá, agarra mamá, agarra a las circunstancias. Resulta que antes de los cinco años yo tuve que ir al hospital porque eh, tuve una cirugía y me dejaron una semana. ¿Qué pasó esa semana en el hospital? Yo no lo sé, yo no recuerdo nada. Todo lo que yo te estoy contando ahora y a nuestros amigos y amigas que nos miran y a los que nos escuchan es porque mi mamá y mi papá me lo cuentan, me dejan en el hospital y yo a medianoche comienzo a llamar a mi mamá en el hospital, mi mamá no está allí conmigo en la habitación, seguramente llega una enfermera, yo le digo a la enfermera, usted no es mi mamá, usted no es mi mamá, luego cuando era la hora de visita, sí llega a mi mamá y el primer día cuando todos se despiden y mi mamá era la última en que quería irse, yo me, yo me pongo alterado. Todo esto me lo cuentan ellos Yo lo estoy repitiendo como loro Y le digo, no, no se vaya Y cuando yo miro que se está yendo Yo comienzo a gritarle a mi madre Usted es mala Usted es mala Fíjate Y yo la trataba de tú Yo la tuteaba a mi mamá Tres, cuatro, cinco años de edad Y después de una semana Una, ocho días O siete días fueron suficientes Para yo ya no tratarla de tú Sino ahora tratarla de usted cada familia tiene su contexto. En nuestra familia, tutearnos es cariño, respeto, cercanía. Y usted también es una expresión de mucho respeto, pero de un desconocido. Vos encontrás a una persona desconocida, la tratás de usted. No solo le mostrar respeto, sino también hay una pared invisible ahí. Algo, algo pasó en el corazón mío. No fue mi papá quien miró, tampoco mi mamá. En todo caso, fueron los dos los que me dejaron en el hospital. ¿Qué me sucedió en la noche? Qué espíritu, por eso yo creo en el mundo espiritual, no solo porque la Biblia lo dice, lo experimenté, me llené de temor, me llené de terror y los deseos de mi corazón se desbalancearon. Y en la mayoría de episodios de mi, de mi vida, yo no miro mi corazón maximizado, sino minimizado. El hecho que me gustaran las chicas, varias jóvenes, y que no tuviera yo la capacidad de expresarle mi... Mi gusto a una señorita, a decirle qué bonitos sus ojos o piropiarla. No, porque me daba terror, me daba temor. Interactuar socialmente con las personas también me desgastaba uh -huh. muchísimo. social. Yo te conocía a vos, yo tenía 13 años, 14, 15 años, porque veníamos juntos a la iglesia. Pero de repente un centro comercial, yo te divisaba como a, ¿qué te digo?, 30 metros. Me ponía nervioso, me ponía nervioso que iba a tener que saludarte y tener que platicar con vos algo había pasado ahí ¿por qué? porque hubo una herida que el diablo utiliza circunstancias la herida lleva un mensaje el mensaje es no valgo, no me aman porque si me hubiesen amado no me hubieran dejado en el hospital me abandonaron entonces uno hace un acuerdo yo no valgo la pena no vale la pena relacionarse con las personas porque sí. aunque te aman de todos sí. modos te van a abandonar y eso comienza a destruir nuestra vida creo que Estamos aquí, no solo, bueno, hoy nos quedamos para hablar de cómo se hace la herida. La herida generalmente nos lo hacen nuestros padres, no nuestra mamá. En el alto porcentaje es papá porque Dios lo capacitó a él para firmarnos. También reconocemos que hay madres se han desubicado, están heridas también y le dicen tantas palabras que lo hacen pedazos o lo abandonan a uno y las circunstancias ya sea papá, mamá o una circunstancia, una violación esa herida te llena de odio y mientras uno no perdone ese acuerdo que uno hizo inconscientemente no sirvo soy una basura, soy un tonto, soy un bruto razón tenía, soy un fracasado ese acuerdo está ahí hasta que uno tiene la capacidad de pedirle perdón a Dios y perdonar a las personas. Cuando uno perdona a las personas, el nudo se desamarra y ese acuerdo pierde vigencia en nuestro corazón. Creo que la, la, el próximo programa vamos a hablar en el próximo podcast. Hoy solo hablamos cómo se hace la herida, pero hablaremos cómo nos podemos sanar de esa herida. Gracias Guido, gracias por estar con nosotros.
1: Gracias, muchas gracias también y bueno, tal
0: vez solo para finalizar, mencionar... Mira, esto. mejor... No quiero que lo digas, así dejamos, somos, somos buenos para vender nuestro producto. Okay. Nos dicen, esto se pusieron de acuerdo y qué pilas, qué va a decir Guido Guerra, cómo podemos resolver esto, pero si yo quiero escuchar lo que me vas a decir y la gente lo quiere escuchar y entonces sos el invitado para el próximo programa okay. para que escuchemos qué es lo que quiere decir Guido y principalmente cómo resolvimos eso, cómo lo resolviste vos claro. y cómo lo resolví. Me yo? parece. ¿Está bien? Está bien. Será hasta la próxima, gracias. Hasta luego.